0: Das ist ein Lied, das mich immer wieder neu fasziniert. Ich glaube, es ist auch eines unserer ältesten Lieder. So ein richtiger Evergreen, sagt man dem. ein das immer grün ist, immer wieder neu ausschlägt. Und mit diesem einfachen Text, so nach der Gegenwart von Gott. Und das ich, spricht ich wirklich an. Genau. Ja. Nicole hat es schon gesagt, in der Gemeindeinfo steht es, der heutige Gottesdienst steht unter dem Namen des Kleingruppen-Start-Event. Zweimal im Jahr wollen wir ganz besonders auf unsere Kleingruppen herweisen. Oft ist es so dass Gelegenheit, wo wir neue Kleingruppen angeboten oder gestartet haben. Das ist mal nicht der Fall. Häufig haben wir so den Tag mit einer Art Fest verbunden. Und heute hat Nicole organisiert, dass es zusammen nachher man noch zum Mittagessen essen kann. Leider hat Beatrice so Familie familiäre Verpflichtungen. Aber, aber solche Zeiten finde ich wichtig für die Gemeinde, für das Zusammensein. Und der Gedanke des Kleingruppen-Start-Event ist der folgende. Wir haben vor ein paar Jahren aus Gemeinde unsere Hauskreise erweitert. Ein Hauskreis, das kennt man, das ist eine Gruppe in der Gemeinde, die sich regelmässig trifft. Meistens sind immer die gleichen Leute und man gehört entweder dazu oder nicht. Man sagt, ja, zu welchem Hauskreis gehst du? Ah, du gehst gar nicht oder du gehst zu dem. Und, das ist, äh, und, und wenn man dazu gehören will, dann schaut man, woher das Hauskreis so Vielleicht wählt man einen aus, der in der Nähe ist, wo man wohnt. Oder wo Leute sind, die im gleichen Alter sind und so. Und dann bleibt man meistens... Regelmässig geht man und bleibt man über längere Zeit dort. Und wir haben bei uns solche Gruppen, eben in einer Gemeinschaftsgruppe gesagt, aber wir haben, wir mir, unser Angebot erweitern, um damit den Börnschen besser zu dienen. Nicht jede Person hat die gleichen Möglichkeiten und Bedürfnisse und, und darauf möchten wir eingehen. Kleingruppe ist also nicht einfach ein neuer Name für Hauskreis, ein kleiner, modernerer Name, sondern es ist einfach etwas grundsätzlich anders. Nikola hat es vorgestellt, es gibt Gruppen, die treffen sich monatlich treffen. gibt Gruppen, die treffen sich nach einem speziellen Plan treffen. Gruppen für Frauen, für Männer. Gruppen, die sich tagsüber treffen. Sollte zu speziellen Themen wie Gebet, Bibelstudium, Gottes Stimme hören. Seit lang haben wir sogar eine Gruppe, gehabt, die sich zum Walking getroffen hat. Die sind sogar Nordic gewogen und haben dann auch miteinander noch austauscht. Und jetzt vielleicht gibt es wieder mal so, das Meilen da auf ein paar Gesicht. Gibt es vielleicht wieder mal so eine? Wie auch immer. Und eben, ein paar sind ganz wie normale Hauskreise <lacht> gedacht. Gewesen. Wir melden sich an, gehen regelmäßig her. Bei anderen kommt man einfach, wenn man sich einrichten kann. In der sich die Leute immer anmelden. Ich habe dieses Mal kommen. und dann machen wir dort weiter. Und so ist es ganz verschieden. Man kann Teil von einer Gruppe sein oder sogar von mehreren Gruppen. Ich gehe zum Beispiel an bin bei der Bibelwerkstatt dabei, beim Frühgebet und dann habe ich noch Gemeinschaftsgruppen. Und So kann man sich wie ein Stück weit die Sachen zusammenstellen, wo man das Bedürfnis danach hat, wo man im Glauben dran ist, wo man vielleicht zeitliche Möglichkeiten hat. Die Gruppe, die sich am Dienstag Nachmittag trifft, da können nicht alle dabei sein, rein schon nur von der Arbeit her. Das ist der Gedanke, den wir haben. Und so soll eine Vielfalt entstehen, wie Menschen eben vielfältig sind. Und jede neue Gruppe erweitert irgendwie die Möglichkeit, die wir als Gemeinde haben. Neben dem Sonntag, wo wir den Gottesdienst feiern, soll die Kleingruppe uns mal ganz persönlich im Leben stärken, weiterbringen. Aber ein ganz besonderer Punkt ist auch ja das, was auch Nicole schon in der Leitung gesagt hat. Sie soll für vertiefte Gemeinschaft Raum bieten. Die Gemeinschaft ist extrem wichtig im Leben, im Glauben. Das fängt auch immer wieder die Forschung aus. Die Gemeinschaft ist wichtig, ist ein, ein wichtiger Punkt für uns. Und das dazu hilft einfach auch die Kleingruppe, wo man, wo man ein bisschen näher kommt, als vielleicht im Gottesdienst möglich ist. Und jetzt denken wir ja, zur Zeit über den Alt- und neue Bund nachdenken, Das ist so ein seit April und auch durch Mai wird es sich dann noch ein bewegen. Die Gedanken der alten Bund, der sinai Bund und Jesus, was der neue Bund gebracht hat. Und beides ist in der Bibel der Unterschied. Und da habe ich gedacht, ja, was sagt eigentlich der neue Bund zu, zum Thema von der Gemeinschaft? Und da bin ich auf ein paar spannende Geschichten gestoßen die der, wo Bibel erwähnt. Du Jesus, der seine Jünger in die Nachfolge ruft. Und woher ruft er sie? In die Gemeinschaft. Die zwölf Jünger, ergänzt noch mit ein paar anderen Personen, die bilden eine richtige Gemeinschaft. Die sind manchmal Tag und Nacht zusammen, teilen alles miteinander. Und die Truppe hat es ja schon in sich. Ich möchte mal ein bisschen etwas zu dieser Gruppe sagen. Nur da war der Simon. Und wir haben jetzt nicht der Simon Petrus, sondern der andere Simon, der, der war Und gleichzeitig der Matthäus, der als Zöllner kam. Ab sofort haben die in die gleiche enge Gemeinschaft hineingehört. Das hat dir auch ziemlich knistert. Der Simon, der Zelot, Zelot, das war eine militante Gruppe von Hassern von diesen blöden Römer. Dies haben sogar von Mord und Totschlag nicht zurückgeschreckt. Das war sein Hintergrund. Er hat das natürlich aufgegeben, als er zu Jesus kam. Aber das war sein Hintergrund, seine Denkweise. Und Matthäus auf der anderen Seite hat genau mit den gleichen Römern zusammengearbeitet und so sein Geld verdient. Jetzt stelle ich mal zusammen. Wie soll das gehen? Das ist etwa so ähnlich wie in der Schweiz Tamara Fulniciello von der SPN und und Christoph Blocher von der SVP. Die würde man auf Biobstelle in ein Ruderboot setzen und dann sagen, so, jetzt geht er auf Erlach. Oder der Donald Trump und Hillary Clinton auf eine Weltumsegelung. Und so war Jesus drei Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs. Gewesen bevor er so losgeschickt hat, um in seinem Namen den neuen Bund zu verkünden. Viel Spaß, Stress vorprogrammiert, aber Jesus setzt sich darauf eingeladen. Willkommen im neuen Bund. Es gibt ja die Filmserie The Chosen über Jesus und die Jünger und ich bin wirklich fasziniert von der. Von der Filmserie, man kann sie gratis im Internet schauen, man kann DVDs bestellen. Ähm, die ersten zwei Staffeln gibt es jetzt auf Deutsch, die dritte gibt es jetzt auf Englisch, die vierte sind sie im Dreie. Ich glaube, es soll insgesamt sieben Staffeln geben, ich freue mich auf jede einzelne neue Episode. Aber das hat mir die Augen geöffnet, wie die Jünger müssen, lernen, miteinander umgehen müssen. Ich meine, der andere der Simon, der Simon Petrus, wird müssen Zoll zahlen bei diesem blöden Matthäus. Das war für das Findbild. Und jetzt war er plötzlich mit dem unterwegs in der gleichen Gemeinschaft. Wir sagen zwar Ja und Amen, aber vom Ja bis zum Amen ist vielleicht ein, ein länger weg. Aber gehen wir Weiter. Nachdem in der Apostelgeschichte, ein paar Jahre weiter, die ersten Gemeinden unter den Juden und den Samaritern entstanden sind, müssen sich die ersten Christen auf einen Schock gefasst machen. Und Schock ist nicht öppe dramatisiert, sondern eher beschönigt. Gott ruft nämlich Heiden in die Nachfolge. Weisst ihr, so richtige Römer und Griechen, äh. Sogar der Petrus, der reife Grossleiter, hat eine Spezialbehandlung gebraucht, damit er den Auftrag von Jesus angenommen hat, zum Cornelius, zum römischen Hauptmann zu gehen, das Evangelium zu predigen. Wir lesen in der Apostelgeschichte 10 davon. Gott gibt ihm eine eindringliche Vision. Ein Tuch kommt vom Himmel herab und das Tuch ist voll Tiere, die im Alten Bund als unrein gegolten haben und man ja nicht essen dürfen. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, so ist Und Petrus wehrt sich. Das war sein Leben, all seine Jahre, hat er von den Eltern gelernt das hat er seine Kinder gelernt Das macht man nicht. Und er wehrt sich. Und er kommt stimm Stimme oben runter, Was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Das müssen wir auch merken, der Satz, auf unsere Seele wirken und um jeden Zweifel auszulöschen, hat sich das geschehen dreimal wiederholt. Mit allem Nachdruck. Und er wird aufgefordert, zu dem Cornelius herzugehen. Nie hat der Petrus als Jod das Haus von einem Heid betreten oder sogar mit ihm gegessen. Und jetzt erlebt er, wie die Menschen während er seine Predigt predigt, werden die getauft im Heiligen Geist. Es gibt so Sach wahrscheinlich hätte er die Predigt unterbrechen weil es meistens, wenn er so eine richtige Taufe vom Heiligen Geist über eine ganze Gruppe kommt, dann gibt es Lärm. Und, und ähm und als er das erlebt hat, ist er da, glaube definitiv überzeugt Er hat gesagt, ja, was will man noch? Und hat nachher eine riesige Wassertaufe gemacht und hat sie nachher eben im Wasser tauft. Und hat gemerkt, die Heiden, die er bis jetzt als unrein abgelehnt hat, die gehören ab sofort zu seiner geistlichen Familie. Der gleiche Vater im Himmel. Die sollen genau gleich beten, unser Vater im Himmel. Das ist krass, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Aber wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass das eine richtig krasse Sache war. Weil es ist nämlich nicht einfach fertig war. Als der Paulus nach dieser Zeit beim Cornelius auf Jerusalem zurückgekommen ist, hat es Kraft Und er hat grosse Überzeugungskraft gebraucht, bis die anderen Christen dort akzeptiert haben, dass auch die Heiden zu dieser neuen geistlichen Familie gehören und Gott als Vater dürfen anrufen hey und dieser Konflikt hat über Jahre gedauert. In Apostelgeschichte 15 lesen wir wieder davon. Da haben sie Streitereien gehabt, wie man mit diesen Heidenchristen umgehen soll. Sollen die jetzt auch noch Juden werden? Der Altbund auch noch? Und wie geht das? Und der Paulus steht dort richtig für die Heidenchristen ein. Und dann haben sie eine Konferenz gemacht. Leiter haben sie sich getroffen zu Jerusalem und haben über diese Sachen... Es heisst lang gestritten, Apostelgeschichte 15, 7. Und mit diesem Konflikt beschäftigt sich eigentlich der Galaterbrief. Der ist nur wegen diesem Konflikt entstanden. Und auch im Titusbrief geht er nochmal darauf ein. Das ist über lange Jahre war das ein grosses Thema, gewesen, das immer wieder Konfliktstoff hat geboten hat. Ich hoffe, ihr merkt, wo ich darauf raus will. Wir haben ein total idealisiertes Bild von der Gemeinschaft der ersten Christen. Ja, sie haben zusammengehört von ganzem Herzen. Sie haben sich immer und immer wieder getroffen, täglich heisst es zu Orte. Orten. Sie haben füreinander geschaut, sie haben einander ihren Nöten unterstützt. Liebe ist das zentrale Element aber gleichzeitig war ihre Gemeinschaft voller Konflikte Und wenn ihr meine Beispiele von Jesus und von der Apostelgeschichte nicht lern, dann kannst du noch die Korintherbriefe lesen. Korintherbriefe, da geht es nur um Konflikt. Konflikt von den Korinther untereinander, Konflikt von den Korinther mit dem Paulus. Mehr oder weniger. Und kommt ein grossartiger Brief, der sehr erbaulich daraus ist. Aber wenn man zwischen den Zielen liest, was die alles haben durchgemacht in dieser Zeit. Ist nicht auch das, was wir als Gemeinde zur Zeit erleben? Neben allem Schönen, Guten, Erfreulichen, beschäftigen ist Konflikte, manchmal Spannungen. Und müssen sagen, willkommen auf der Erde. Und auch willkommen im neuen Bund. Willkommen in der christlichen Gemeinde. Gott mutet uns das zu. Und er greift nicht einfach machtvoll von oben ein und nimmt alle Konflikte weg, wie wir uns das vielleicht wahrscheinlich wünschen. Und wenn wir ehrlich sind, gehört das zu allen unseren Beziehungsfeldern. Familie Freunde Arbeitskollegen. Wir beten zwar darum und wünschen, dass es nicht so ist. Und dass Gott alles harmonisch und angenehm lässt, was sein. Und meine, Gott hilft dir so. Gott greift auch immer wieder ein. Aber ehrlicherweise müssen wir eigentlich sagen, knie die angenehmen Zeit, aber mach dich parat, dass es oft auch anders ist. Und plötzlich verstehen wir, warum der Paulus im Epheserbrief, im Epheser 4,2 sagt, er tragt einander in Liebe und nicht einfach sagt, knieset die gegenseitige Liebe. Und der Paulus spricht hier von, von Agape, wenn er das Wort Liebe braucht. Im Griechischen, die griechische Sprache hat ja für Liebe ganze Reihe von Ausdrücken. Und Paulus wählt hier den Ausdruck Agape. Und Agape ist bedingungslose Liebe, die letztlich eigentlich nur von Gott kommen kann. Er sagt eigentlich, ertragen einander in einer oder mit einer bedingungslose bedingungslosen Liebe. Es gibt etwas, was ich das Hollywood-Syndrom nenne. Romantische Filme à la Hollywood sind oft ganz ähnlich aufgebaut. Da begegnen sich zwei, und am Anfang sind sie wie Katz um Maus. Sie haben das Heu gar nicht auf der gleichen Bühne. Es gibt grosse Herausforderungen. Und im Verlauf des Films merken sie langsam, dass sie einen eigentlich sympathisch finden und noch etwas ein später einen sogar lieben. Und endlich also in den letzten zehn Minuten kommen sie zusammen. Der Himmel hängt voller Gegen, alles ist gut, zocht Hochzeit, dann ist der Film fertig. Und in der Realität ist es oft haargenau umgekehrt. Wirklich genau umgekehrt. Am Anfang ist man voneinander begeistert, man schwärmt vom anderen, man findet sogar die Schwächen cool, das macht einen auch menschlich sympathisch. Und dann lädt man sich aufeinander ein. Und je besser man sich kennen desto mehr merkt man, dass die Gemeinschaft hier Arbeit ist. Dass Liebe nicht nur mit Vieren, sondern auch mit der Trage zu tun hat. Dem sage ich das Hollywood-Syndrom. Also eben nicht am zweiten, sondern am ersten. Das kann man auf alle Beziehungsfelder übertragen, nicht nur auf die romantischen Beziehungen. Aber ich würde auch sagen, das Hollywood-Syndrom ist eine Logik. Die Gemeinschaft ist wichtig, ja, aber sie muss erkämpft, manchmal sogar erlitten sein. Und darum möchte ich euch, uns, heute auffordern, einladen, legen wir den Idealismus ab, den wir eben zum Beispiel aus Hollywood-Filmen kennen. Und wo wir oft unsere persönlichen Beziehungen in der Familie, unter Freunden und in der Gemeinde unnötig belasten mit Erwartungen, die wir selber nicht erfüllen können. Idealismus täuscht ist und wenn wir täuscht sind, werden wir früher oder später die Enttäuschung erleben. Wenn man Idealismus ablegen macht, ist das realistisch, ehrlich und wir können ja zu unseren Grenzen stehen. Und dort, wo ich meine eigenen Grenzen eingesehene und eingestehe, bin ich ja bereit, Hilfe von Gott anzunehmen. Das ist der Schlüssel. Da, wo ich Grenzen habe, ist Gott mit seinen Möglichkeiten nämlich noch lange nicht am Ende. Und er liebt es, uns zu helfen, dann, wenn wir bereit sind, zuzugeben, dass wir brauchen. Eine Frage stellt sich noch, warum macht Gott das so? Ich meine, Gott ist allmächtig. Er könnte doch in seiner Allmacht im Missverständnisse wegschaffen alle Konflikte mit wunderbarer Hand sich in Luft auflösen Himmel auf Erde, warum eigentlich nicht? Warum nicht mit dem Schritt in Neubund alles nur noch harmonisch und wunderbar? Ich glaube, es geht um das Folgende. Gott ist unser Trainer und wir trainieren Liebe. Ich glaube ganz fest, dass Gott uns auf diese Art weiterbringen will. Wir sollen seine Liebe lehren. Ich möchte es provokativ ein bisschen so sagen. Die Gemeinde ist nicht die Versammlung von all denen, die lieben, die lieben können, sondern von all denen, die es lernen wollen. Ich finde mit dem diesem Satz manchmal, immer wieder. Wir haben ein kleines idealisiertes Bild, das dem widerspricht und sagt, jetzt sind wir Christen, jetzt lieben wir, alles ist gut. Und dann kommt eben wieder das Hollywood-Syndrom. Aber ich glaube, das hier ist ehrlich und wahr. Ja, wir sind zwar Jesus alle ausgerüstet, aber Liebe ist Frucht vom Geist und braucht Zeit. Der Geist führt uns, er lehrt uns, damit wir immer weiterkommen. Aber wir werden es Leben lang damit beschäftigt sein, es zu lernen und zu trainieren. In seinem Trainingsprogramm lernen wir annehmen, ertragen, vergeben, einander zu ermutigen, ehrlich miteinander umzugehen und so weiter. Das sind Sachen, die wir nicht einfach können. Wir brauchen das göttliche Training. Die Gemeinschaft ist das Gottes Trainingsfeld. Und unser geistliches Fitnesscenter ist eben die Kleingruppen. Oder die Familie Oder die Freunde. Oder die Gemeinde. Und wenn wir schon vom Fitnesscenter reden, wie funktioniert das Training im Fitnesscenter? Erstens, um weiterzukommen, braucht es regelmässige Wiederholung. Wir müssen immer und immer wieder gehen. Einmal im Monat ins Fitness bringt nichts. Dreimal in der Woche hat mir der Physio gesagt. ist bringt nichts, zweimal in der Woche, da kann man gerade halten, was man hat. Und wenn man etwas aufbauen will, muss man dreimal gehen. Und wenn man dann dort ist, dann muss man das Gleiche wiederholen. 20 Mal mache ich Alben. Und dann mache ich eine Pause und nochmal einmal 20 Mal. oder das dreimal in der Woche. Also trainieren hat mit Wiederholen zu tun. Und zweitens, wir müssen unsere Muskeln im Fitness bis zur Grenze fordern. Es muss weh tun, sonst werden die Muskeln nicht wirklich aufgebaut. Der beste Trainingseffekt sagt man, ist der, wo der Muskel an die Grenze kommt. Von der Wiederholungen oder von der Last, je nachdem, auf was man ein bisschen trainiert. Also man kann sagen, Training findet nicht in der Komfortzone statt. In der Komfortzone da kann man etwas spielen. Aber wenn man wirklich trainieren will und weiterkommen dann muss man die Komfortzone verlassen. Aber wenn man das macht, das mit den vielen Wiederholungen und das mit dem, dass es etwas darf wehtun der Wachs über Zeit, Kraft und Ausdauer. Wir werden fit und stark. Oder bei meinem Alter geht es vielleicht mehr darum, zu bewahren, was man hat. Genau. Und auf genau diese Art sollen wir lernen lieben. Und Gott als unser Trainer trainiert uns. Und nachher, wenn es darauf abkommt, sind wir parat. Sollen wir es also einfach schicken und das Ganze resigniert ertragen? Ich glaube nicht, dass das der Gedanke ist von Gott. Gehen wir noch einmal zum Fitness zurück. Ja, ich muss regelmäßig trainieren. Ja, ich muss meine Muskeln stark fordern, damit der Trainingseffekt steht. Und das ist mühsam. Ja, genau. Aber im Training geht es mehr um einen Effekt, nicht um das Training. Beim Training freue ich mich mehr über das, was nachher ist, als über das, was dann ist. Aber wenn ich dann einen Bergdauer mache und plötzlich merke, dass ich mache. Oder wenn ich einen Tag Gartenarbeit mache und am nächsten Tag nicht Muskelkater habe. Das ist das cool. Dann weiss ich, mein Training war erfolgreich. Wir kennen den Satz von Jesus. Ich werde meine Kirche bauen, und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Wenn Jesus so einen Satz sagt, von der Tor des Totenreichs, dann weiss er offenbar, dass seine Gemeinde, ich kämpfe hinein, Aber er doch klar, wer der Sieger wird sein. Die Gemeinde. Und Jesus als der, der die Gemeinde baut. Ja, es geht Kämpfe, aber es lohnt sich, weil der Sieg uns gehört. Das ist doch letztlich die Aussage von diesem Satz. Gottes Vision ist eine Gemeinschaft, die reif wird. Die an reife und wahrhaftiger Liebe zunimmt. Und wenn wir den falschen Idealismus ablegen, wenn wir uns von Gott fühlen und uns auf sein Training einlassen, dann werden wir weiterkommen. Ich habe angefangen mit dem Beispiel Ich habe von den zwölf Jüngern gesprochen. Die Jünger haben nach drei Jahren an der Seite von Jesus in grosser Einheit zusammen gearbeitet. So Salop sagte, die haben Laden übernommen und geschmissen. Klar, aus der Kraft des Heiligen Geist. Aber die Gemeinschaft hat verhabt. Oder ich habe die Spannungen wegen den Heidenchristen geredet. Für uns heute, Jahrhunderte später, ist es selbstverständlich, dass der grösste Heid bei Gott willkommen ist. Ich meine, wir hatten gestern hier Gospel-Martinée. Es kommt das Lied «Amazing Grace». Geschrieben von einem ehemaligen Sklavenhändler. Wir jubeln über dem seine Biografie, dass ein Sklavenhändler Christ geworden ist. Dieser Schritt ist gegangen worden. In der ersten Zeit hat man gedacht, so einer wird doch nicht Christ. Dem geschieht es Recht und er soll ja nicht zu kommen. Mit dem rede ich kein Wort. Seht ihr den Weg, wo Gott gegangen ist in diesen Zeiten? Zuerst bei den zwölf Jüngern. Nachher in diesen Fragen, die die Gemeinde zur ersten Zeit beschäftigt hat. Es ist viel passiert. Beziehungen dürfen heil sein oder werden. Und solche Beziehungen geben uns Kraft und Ausrichtung. Und solche Beziehungen haben übrigens so eine grosse Anziehungskraft. Auch dann, wenn die Liebe erstens wahrhaftig ist und sie greift ist. Und ich möchte darum die, mich, uns alle einladen, dass wir bereit sind, ins göttliche Training einzusteigen dass du dich im göttlichen Fitnesscenter anmeldest und die Gemeinschaft flex. Setzt die Sachen in deinem Leben um. Setzt die Sachen gemeinsam in eurer Kleingruppen um. Machen wir das in unserer Familie und machen wir das auch in unserer Gemeinde mit der Aussage von Jesus, und Isaui bekannt ist, und ich hoffe, nach der predigt für euch, in einem ganz anderen Licht entsteht. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Amen.